0: Oh, estamos para mais um Crise nas Infinitas Séries. Hoje a gente vai falar de uma minissérie deliciosa que está na Paramount Plus. Que, rapaz, me pegou com força. E ela fala, e essa série né? incrível. Ela conta os bastidores de um filme mais incrível ainda, que é o Poderoso Chefão. Bora falar de The Offer. E para falar de The Offer, eu convidei aqui meus amigos Drills. O E o Dado.
1: Fala, meus amigos.
0: Então vamos lá, começando com a pergunta de sempre. Vocês gostaram? Eu vou, eu vou dar a resposta que não
2: é de sempre. Véi, o que, que é aquilo? <risos>
1: eu gostei, que eu que gostei é... bastante. Eu, eu achei super legal, super bacana. É uma mistureba. Depois eu explico o termo mistureba. <risos>
0: Bom, eu, eu já falei que eu achei a série deliciosa, daquelas que você senta, quando você vê, você já assistiu cinco episódios de uma vez, que você não consegue parar, cara, é maravilhosa, assim. A, a série é, é realmente incrível. Mas, primeiro, já que o filme fala do Poderoso Chefão, né? como é que é a sua experiência
2: com o Poderoso Chefão do Coppola? Deixa eu contar aqui. É... De fato, eu não assisti O Poderoso Jefão quando foi lançado no cinema. Eu era criancinha. Para mim, cinema naquela época era Tom e Jerry, no máximo. né? É, gente, passava Tom e Jerry no cinema. E quando o videocassete apareceu, né, já década de 80, 82, 83, sei lá, um tio meu comprou um videocassete, né, e era aquela novidade e tal, parará. E ele foi viajar e me pediu para ficar tomando conta da casa dele e eu cara é, peguei a carteirinha dele do Videoclube do Brasil Videoclube do Brasil era um das primeiras locadoras de vídeo que tinha fitas não oficiais as fitas né eram digamos assim alternativas peguei a carteirinha do Videoclube do Brasil cara e os filmes que eu peguei para ver foram Scarface e O Poderoso Chefão cara era, assim, eu, eu, eu gostava muito de cinema já na época, eu tinha meus, meus 15 anos. Que a ânsia por assistir esse filme, ânsia mesmo. E aquela expectativa lá no alto e tal, e eis que eu sento, coloco a fita no videocassete, assisto o filme e fiquei em estado de graça. É, é um filme muito impactante, cara. Eu já devo ter assistido... Não, não, não vou falar quantas vezes, cara. Mas eu assisto o Poderoso Chefão, assim, seguidamente. Eu, quando lançaram as, a, as fitas no Brasil, eu comprei as fitas. Quando lançaram em DVD, eu comprei de novo. Quando lançaram em Blu-ray, eu comprei de novo. E agora chega. Tem três versões diferentes, né? Tem versões <risos> diferentes, assim. Três mídias diferentes com o Poderoso Chefão aqui em casa. Eu adoro esse filme. Adoro. Para mim... É, das melhores coisas que já foram feitas na história do cinema. Não tem cabimento.
1: Eu, eu, eu sigo o relator aí também, porque ele aparece assim... A gente conhecia, mas na, no início da década de 80 era muito difícil você ter acesso ao que já tinha passado no cinema. né? Ou acontecia um retorno, ou você ficava sem ver, esperando passar na televisão. Né? Uhum. E com a chegada do... do, do do Betamax e depois o VHS, é que eu tive a oportunidade de ver. E eu digo que, tranquilamente, é o filme que eu mais assisti na minha vida. O Poderoso Chefão, parte 1 e parte 2, são os filmes que eu mais assisti na minha vida. Eu, eu assisto sempre que eu vejo passando aí, em algum stream, alguma coisa, eu, eu, eu assisto. Adoro. E, e, e um outro detalhe que, que assim, mexia muito comigo em relação ao filme... Era a fotografia do filme. Eu tenho uma paixão absurda com fotografia, e era algo que eu falava, cara, mas o filme é todo escuro, cara. A grande maioria das cenas, principalmente é, na parte 1 do filme, elas são muito escuras. E eu adorava aquilo, adorava. Eu acho assim: o, o Poderoso Chefão, na lista dos 100 mais, ele está dos 50 mais, dos 10 mais. E a, na minha, ela entra nos cinco mais. Sei lá se, se eu coloco em primeiro ou segundo. Adoro o filme.
0: <risos> é, cara, eu acho os, os dois primeiros ali, junto com o Apocalipse Sinal, as obras-primas do Coppola e são obras-primas do cinema, né, cara? É só filmaço na lista do cara, né? Eu, eu, é engraçado, assim, eu acho que a primeira vez que eu vi não foi VHS, foi na Globo. E a Globo tinha muito disso, né, de... Antes do filme passar, ficava a semana, nos jornais aparecia um crítico ou outro para falar do filme, né? E toda vez que um crítico falava, não, isso é um clássico do cinema, eu ficava, ó, preciso ver, preciso ver, moleque passa alto, altas horas da noite na TV, você dorme, né? Não vê. Cara, eu, eu, a primeira vez que eu vi, eu nem dei tanta bola, assim, porque era muito menino também, né? E nem sei, se, na falar real, acho que eu dormi no meio do filme, assim, porque era tarde, moleque, você já viu, né? e depois quando eu revi, cara eu já fiquei assim, uau né? e eu lembro de pegar o livro do Mário Puzo para ler e falar uau, né? e a pergunta é por que que, não, por que que não tem esse monte de história louca que tem no livro foi cortado né? e a minissérie agora explica um monte de coisa <risos>
1: Foi
0: fazer... Cara, é... É... É, fala. E, e ano passado eu falei, não, eu vou rever, cara. Fazia tempo que eu não revia. Aí, cara, eu, eu fiz, assim, em três dias seguidos eu vi os três, cara. Eu falei, falei, eu falei, porra, eu tinha esquecido tanto que era bom, sabe? Eu tinha esquecido tanto que era bom. Até o três eu gostei, que o, o três foi o único que eu vi no cinema. Eu falei, ah, e na época eu não curti lá, não achei lá essas coisas, cara. A minissérie, assim, eu acho que é uma das coisas mais fantásticas dela, se já vou abrir para uma pergunta também, que os bastidores da série, a história é tão surreal, é tão surreal, não sei até quando aquilo é verdade ou quanto é ficção para deixar interessante, cara. <risos> Isso. Porque é muito, é muito legal a história, cara.
2: Deixa eu fazer uh, duas observações aqui, só voltando um, um pouquinho para trás. Eu assisti o Poderoso Chefão já mais de uma vez no cinema. Né? Antigamente, tinha os cinemas é, faziam festivais, né? mostravam filmes antigos e tal. Então, eu tive a oportunidade de ver o Poderoso Chefão no cinema mais de uma vez. Enquanto eu estava em Belo Horizonte, que foi quando isso acontecia nos cinemas lá, né? É, principalmente ali no Royal e no Roxy. É. Ah, matou. Eu vi no Roxy. É, pois é. Eu, eu, no Royal e no Roxy sempre tinha esses festivais e eu é. vi o Poderoso de é. várias vezes. Várias vezes. E, Blade ah, Runner. Blade Runner. Esse menino, o falou o um negócio do livro. né? Antes de assistir o filme, eu li o livro. E mesmo assim, cara, o, o livro engolir, né? É um... É um um tijolão, cara, e eu não conseguia parar de ler. E mesmo né, o, o filme sendo bastante diferente, né, tem muita coisa que não, não foi para o filme, o filme me impactou profundamente, cara é um filme que me deixa muito emocionado.
1: Eu acho, a série, falando um pouquinho ainda do filme, o, e do livro, quando você pega o livro e, e sendo o opuso o roteirista, você vê que, assim, Joacel, até o Jocel pode até me ajudar nisso, que tem um conhecimento maior do que eu, mas é, é bem literal o roteiro, como que ele retira do, do, do livro. Você lê no livro, ao, pega uma sequência, sei lá, Luca Brasi na no momento que o Luca Braz está lá na, na festa de casamento e a sequência que ele vai encontrar com o Don Vito. E, e é, assim, literalmente o um livro. Então, a impressão que eu tenho é que o, o, o Puzio, ele retira alguns trechos do livro, mas para o roteiro do filme, mas ele, ele deixa literalmente o que está escrito. Então, até fazer um exercício aqui com o Joacélio, se isso é comum quando você faz uma adaptação de um livro ou se por ele ser um autor do livro, o autor do livro, se ele, sei lá, entre aspas, se ele exagera nessa, nessa retirada do livro para passar para o roteiro do filme.
0: Cara, se a série mostrou o que rolou, eu acho, de verdade, né? não sei tanto, como eu disse, não sei o tanto de ficção tem, né? para deixar mais interessante, né? Cara, o, o, eu acho que o, o grande lance do livro são as histórias que não tem no, no filme, sabe? Uhum. Da, a forma como ele preenche, né? Mas o, o, essa coisa do roteiro, óbvio que o, que o autor do livro está escrevendo ali, a coisa funciona melhor, cara, sabe? Dentro de uma adaptação mais próxima, né? A gente pode uhum. ter, eu te dar um exemplo aqui, por exemplo, o Clube da Luta. Que o próprio escritor, né, como é, que é o nome dele? Tchuk ah, o... ele, ele, ele não gosta do filme. E eu acho o filme muito mais interessante que o livro. Assim. Pode jogar pedras, mas eu acho, entende?
1: E ele falou que... Mas... Hã? E ele foi o roteirista.
0: Não, ele não foi o roteirista. Ah, tá, ele, não, ele nem gosta do filme. Eu, tô, eu só estou dando um, dois exemplos, assim, né? Porque eu acho que no filme tem isso o tempo todo, né, cara? É, por exemplo, por que o James canta no filme, né? Ele, não é, ele não é italiano, mas é o produtor que enfiou ele lá porque ele queria. Foi uma <risos> guerra de braço. Então, o fato de você ter o cara que escreveu o livro, ele ser um italiano, o diretor, ser descendente, os dois ser, serem. Título americanos né? E eles entendem daquele universo, sabe? Eles bateram perna porque eles entendem daquele universo ali. Eu acho, eu acho que no caso do Poderoso Chefão, cara, o, o Coppola, cara, e isso é uma das partes mais legais da série, né? Que os atores que fazem, cara, é, é impagável, que é o Dan Flogger e o Patrick Gallo. Cara, é sensacional. Eu, queria, eu podia ver mais duas, três temporadas só dos dois escrevendo roteiro, cara. E o que, que eu estou falando aqui pode parecer muito chato, né, cara? Mas é muito divertido <risos> os dois trabalhando juntos. E eu acho que no caso não, não daria para falar que o raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar, porque eles sentaram de novo para fazer o dois e foi sensacional, né? Sim. É, é um é um daqueles momentos mágicos do universo assim que alinhou os planetas e deu tudo certo assim.
2: Eu, eu, fazendo só um, um, um comentário aqui, é, teve essa série, esse retorno daquela série Justified, né, que é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos, que é, é inspirada na obra do Elmo Leonard, né, e a série toda, o Elmo Leonard é, foi o último trabalho dele, né, na produção da série, ele esteve lá e botou a mão mesmo no negócio, e trabalhou na série até o dia que ele morreu, né? Inclusive, ele, ele passou, dizem que ele passou os últimos momentos dele passando para o pessoal o que, que tinha que fazer pra, na conclusão da série. E aí eles fizeram, é, esse ano, uma, uma continuação, né? Um, mais um, um capítulo da série, vamos dizer assim, mais uma temporada, né? Uma minissérie inspirada no mesmo personagem. Não usaram um livro que, que tem o, o personagem, né? O Raylan Givens, eles usaram um outro livro e colocaram o Raylan Givens dentro da história. É, eu tenho algumas críticas, mas, cara, o, o livro que eles usaram, eu vou te dizer que 90% dos diálogos que estão na série são literalmente transcritos, são as mesmas palavras. Alguns diálogos acontecem em momentos diferentes, em situações diferentes, mas quase todos os diálogos, cara, são idênticos ao que tem no livro, palavra por palavra. Então, tem momentos que isso acontece mesmo.
1: Eu gosto disso.
2: O, no Game of Thrones
0: também tem muito disso, né? Enquanto eles estavam calcando no livro, estava bom, mano. Eles começaram Sim. a inventar o efeito borboleto do, do desencadeamento de ação, cagou tudo no final, né, cara? Credo, credo, credo. Ai, ai.
2: Olha só, cara, eu, eu, eu acho interessante que a série, né, é, ela conta a história toda e tal, mas tem, tem um negócio... É, como é que eu vou dizer, cara? É uma história, cara, é... É uma história de gangster, né? É um filme de gangster, a série, cara. Ela tá contando a história da produção, e eu lembrava, eu falei do Emo Leonard aqui, eu, eu ficava lembrando do Get Shorty, né? Que é o um, um livro e filme, né? Do, base, o filme baseado no livro do do Elmo Leonard, que é mais ou menos isso. São os, os cara da, o cara da máfia que quer se envolver no cinema. Eu lembrava do Elmo Leonard o tempo todo, cara, e o tanto que o, o, o que aparece na série é parecido com o que ele escreveu no livro, sabe? Assim, as ideias que as pessoas têm. Tá? Tem aquele negócio todo, quem manda na cidade é máfia, cara. A máfia decide quem vai, quem não vai, se filma, se não filma, se pode alugar o, a casa, se não pode. É, você vê que enquanto enquanto... Enquanto eu, os italianos não começam a se convencer de que o filme é uma boa ideia, entendeu? E eles só começam a se convencer quando se envolvem com a produção. Cara, dá tudo errado. Não, não vai deixar acontecer, porque não, cara. Estão falando mal de nós. Estão falando mal de nós. Estão falando mal de nós. E, cara, é, é outra coisa, né? É outra coisa. Eu, eu tenho umas falas, cara, do, do Coppola no, no, no decorrer da série, cara quando ele começa a descrever o que, que é o filme, quando ele começa... Ele faz um maior discurso anticapitalista e, e, e se você parar pra pensar, cara, ele não tá falando aquilo de graça, ele não tá falando aquilo para vender o filme. É o que o filme é de fato, entendeu? Quando você vai, vai assistindo o filme, né? você vai vendo que a, a família vai se envolvendo com o crime porque é assim que tem que ser, cara, porque não tem outro jeito. E, e no Poderoso Chefão 2, né, isso fica bem mais claro, né? Que vai contar a história do, do, do Vitor... Quando chegou nos Estados Unidos e tal. Então, bicho, a história da história, né? Os caras fazendo o filme, cara, é uma história de gangster, bicho. Os caras estão envolvidos com a máfia, tem assassinato, tem tudo. Todos os elementos que você tem nas histórias de gangster, né? Nos filmes de gangster, nos livros de gangster, estão ali, nessa série que é sobre a produção de um filme. Não era para ser um filme de gangster. É óbvio, né? Que eles deram, provavelmente deram uma, uma ênfase... Direcionando hum. a interpretação para isso, cara. Mas eu achei sensacional, cara. Eu achei sensacional contar a história do Poderoso Chefão com uma série de gangsters. É um barato esse negócio.
1: <risos> Ela é perfeita nisso, porque ali você tem a, a história da produção, a história de como funciona a administração de um estúdio e, correndo paralelo a isso, a história sendo vivida ao vivo e a cores, que é o que você falou sobre os gangsters. Né? Então, quer dizer, a, a gente... gente viveu ali o poderoso chefão, que é o Joey Colombo, né? no caso, o, o, o mafioso nova-iorquino lá, o Joey Colombo. A gente tem a, a figura do, do, do pessoal da Paramount, que também são um bando de mafiosos. <risos> E mais a, a equipe de, de produção, que era aquela queda de braço entre criação e quanto vai custar a criação, né? Arte e quanto custa essa arte, quanto custa para fazer a arte. É, é muito legal a série, cara. Por isso que eu digo que ela é uma mistureba. Ela tem todos os elementos numa, num só lugar.
2: Eu tenho, eu tenho um negócio que eu achei fantástico, cara, e aí é o que corre por fora da história, né? Como que eles construíram o ambiente dos estúdios, o ambiente de produção de cinema, né? E a guerra que é entre a finança e a arte, né? A finança e Sim. o filme. Você o, vai ver ali, cara, umas coisas que eu, eu tinha vontade de sair da sala, cara. Os caras, em dúvida, se vão filmar um estranho casal. Gente, o estranho casal é um clássico do cinema, cara. É, sabe? <risos> É das melhores coisas que eu já vi na vida, cara. Fez o, o, o Jack Lemmon e o Walter Matthau, cara. Assim, uhum. catapultou os caras, entendeu? Pro, nem sei pra onde, mas, sabe? E os caras estão discutindo, nós vamos filmar isso. O velho, sabe? Uhum. O Neil Simon tá escrevendo essa porra, bicho. Para, cara! Para! Isso aí vai ser um dos maiores filmes da história. E os caras discutindo, vamos fazer, não vamos fazer. E tal, não sei o quê. Aí, bicho, Love Story... Também. Ah, não, vamos fazer... Eu não, eu não gosto de Love Story, não é o tipo de filme que eu gosto, mas, bicho, Love Story foi uma paulada na história do cinema, cara, né? Uhum. Foi um filme de maior bilheteria, etc e tal, deu... Mudou a cara dos filmes de romance, né? Porque Love Story é uma tragédia, né, bicho? O filme é, é ultra-trágico. E os caras ficam uhum. assim, ah, as pessoas não querem ver tragédia, as pessoas querem entreter. Não, velho, as pessoas o um cacete, entendeu? E depois, lá na frente, quando os caras discutindo se vão fazer Chinatown, para, velho! para, cara, é um dos maiores filmes da história, e os caras, ah, não vão fazer a trama, é muito complexa não, mas tem incesto no filme, como é que nós vamos fazer isso, sabe, então assim esses exemplos que eles vão colocando né, que, que, que que é o que tá correndo por fora, né, uhum. que, que ele mostra como que é o ambiente, cara, é feito de uma forma genial, e eles escolheram esses três exemplos para mim, foram sensacionais, cara, quem conhece cinema, quem viveu na, no começo, quem tava vivo no começo da década de 70, sabe o que que esses filmes foram, sabe Sim. a paulada que isso foi, entendeu? E, então, assim, e os caras estavam em tudo, ah, vão fazer, não vão fazer, ah, custa quanto? Sabe, velho.
0: Porra, que o, merda. O, o, o Drius tem uma coisa muito legal e eficiente né, nesse, nesse jogo, né? É assim essa coisa do executivo, né? eles botaram mais uma peça interessantíssimo que é o contador, né? não é só o executivo que faz merda, não. o contador também faz muita merda. E essa dinâmica, se você botar num monte de filme, que você fala, pô, esse filme não deu certo, e alguém fala, não, foi o executivo que mexeu demais. Você vê lá, você vai ver exatamente a dinâmica, como é que é, né?
2: É, você falou do contador, né? Quantas vezes, João, nós estamos conversando nesses últimos tempos, e que a gente fala assim, gente, olha o que está que acontecendo com a Warner HBO, cara, os contadores tomaram conta da parada. É isso, claro. velho. O que tá acontecendo claro. com a Warner HBO hoje, né, de tirar as coisas, cancelar filme, diabo, os contadores tomaram conta, bicho. Fazer cinema não é mais o objetivo deles, o objetivo deles é fazer dinheiro. E ali na série, cara, isso, na figura, né, do, do Lápidos, né, que não é um personagem real, né, eles, eles pegaram várias pessoas que o, o, o autor do livro Cita, né? E, uhum. e, e amalgamaram num cara só. Mas aquele cara, bicho, a vontade de esfregar aquele rostinho dele num muro de chapisco <risos> é constante, cara. É constante,
1: uhum. bicho. Quem gosta de cinema, cara, não consegue ficar impassivo diante da atitude é, daquele é, cidadão, bicho. É, e a, é, e a Paramon, e a Paramon ela, ela, ela pertencia a um grupo financeiro. Onde os caras tinham de tudo Desde autopeça Até padaria Então é, um... mas
0: Não está muito longe do que é hoje Não, não,
1: não cada vez pior Você o mundo
0: muda mundo o, mundo. É só você botar o Wall Street no lugar aí Que vai dar igual o acionista de Wall Street Vai dar igual mesma ao... coisa,
1: Mesma coisa, pois. então ali Era sempre a preocupação do, 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 do conselho Se o conselho ia aprovar aquilo ou não Só que o conselho, cara não Tinha um artista, né? Não tinha um artista. Tanto que o, o, o convencimento da, de não vender a Paramount, que o, o, aquele Robert Evans né, faz, aquele discurso uhum. que ele faz, tá, é muito bacana uhum. a respeito disso, do que é arte, do que é entretenimento e do que é negócio, do que é business. É muito bacana. Sim.
0: Mas então, é, eu, eu acho que essa apresentação do do, do estúdio, da, da ambiência, ela foi, funcionou muito bem, foi muito efetiva assim, para a história, por conta da dinâmica do Rudy com a Barry McCarthy, sabe? Porque ele é um novato e dentro do, do, da, do, do, daquele universo, né? E ela é a que sabe tudo. Então, Sim eles ambientam só com poucas linhas, ela contando os bastidores, como é que funciona uma coisa ou outra, direcionando ele, ó, você tem que fazer isso, aquilo, rapidinho você pega ali, cara, e você tá dentro do estúdio, do cotidiano do estúdio, e é sensacional, cara, o, os dois, assim, que a, a dinâmica deles é fantástica, e aí acaba que o Albert S. Rude, ele, ele vira quase um, um João Grilo, né, dando um nó e pingo d'água lá dentro do estúdio, porque, pô, vai tirar a carta da manga é daquelas coisas né foi bem ficcionado né porque ele tira muita car carta da manga ele é um malandro carioca puro né cara
1: é necessidade faz só pular né é, ele exatamente. pula muito pula pô você tem que negociar com a máfia cara <risos> tem que negociar <risos> com a máfia pô
2: não é mole, não
1: amigo aquilo é sensacional tem tem um outro tem um outro ponto da, da série que eu adorei, assim, como apaixonado pelo, pelo, pelo filme, é a quantidade de citação que eles fazem durante a série do filme. É, é, é muito massa, cara, porque é, é absurdo. Eu até anotei algumas aqui que eu achei sensacional, que é, por exemplo, a a cena do, do... Logo no início do filme, o Joey Colombo está ah, negociando, tá negociando com, os gambi, com o Gambino e, um outro, e uma uhum. outra família de mafiosos. E ele vai até o banheiro. Então, ali, sim. cara, ele é literalmente o Michael Corleone.
0: Eles refazem ele... a cena, né, cara? Eu falei, ela vai, vai dar merda, vai dar merda.
1: É, exatamente. Porque ele está pegando a arma, ele está olhando a arma, e ele sai... E eu falei, cara, ele vai matar os dois, igual o Michael matou. Mas aí o só não aconteceu. Uma outra cena também que eu acho assim, sensacional é o momento em que o, que o Al ele diz para o que ele não vai poder fazer o filme porque ele assinou um contrato com a MGM. Uhum. E quando ele sai de cena, que ele levanta e sai, ele faz o movimento que o Michael Corleone faz quando larga a arma. Quer dizer, Exatamente. a tinha dado um tiro no, no Ruddy, né? uhum. ele tinha dado um tiro nele, e ele faz o movimento do braço como se ele estivesse largando a arma. Cara, é muito divertido aquilo. Cara. É sensacional,
2: cara. sensacional. <risos>
0: É, é, essas, é, esse paralelismo que eles fazem com o filme, esse espelhamento que eles fazem com o filme é legal demais até porque eles usam isso muito bem a favor deles que subverte a expectativa o tempo todo, né cara? Você acha Sim. que você está vendo, tá vendo o filme, você não está vendo o filme. Você está vendo uma minissérie que é uma outra história, né, cara?
1: Sim, e, e, e quando você começa, é, para quem é, é, é fã do filme, quando você começa a, a ver, você fica esperando o próximo quadro. Uhum. Puts, vai quando é que ele vai fazer de novo? Pô, tem, tem um momento lá que eles estão indo numa direção, quando eles pegam o Red para levar, acho que é pela primeira vez, ao encontro de Joe Colombo, e, e aí eles mudam a direção e o cara, o, o, aquele, aquele mafiotinho pequeno fala assim, é, vá pela ponte cara, é, uhum. é, é a ponte que o Michael Corleone, quando ele vai matar o, o Soloso ele, ele tá indo no caminho e depois eles mudam o caminho passando pela ponte, no caso lá a ponte era de New Jersey uhum. é, mas assim cara, é, é sensacional cara. Eu, eu, foi delicioso isso
2: Odato oh, o, ah. A cena do jantar, velho Aquilo é epifânico Porra! Ah, cara Que paulada, de, velho
1: Aquilo é demais, cara E é aí que... você, vê, você vê o tesão do Coppola, né?
2: Exatamente vê,
1: cara. No olhar do cara, o tesão do Coppola Você vê que ele tá maluco com aquilo, cara
2: Cara, nós estamos é. comentando aqui Eu tô todo arrepiado, bicho Porque ali, naquele momento, o que, que eles mostram, cara? Todos os atores se transformando nos personagens
1: é, é. sabe e o negócio vai Lear. descendo
2: né aquilo ali, bicho, vai vai, vai tem aquela dinâmica do diálogo e tal e vai abrindo vai levantando as camadas bicho e a cada fala o pessoal tá mais dentro do personagem sabe é, é, é muito maravilhoso aquilo cara eu, eu, eu acabei de assistir o episódio falei não para voltei a assistir essa cena de novo cara porque é, é muito fenomenal isso cara é sensacional é. cara
0: Ô, é, eu, eu tô registrando uns ensaios de teatro e eles me botaram no grupo do, do, do no, no grupo do, do, dos atores, né? Do, uhum. Da produção e dos atores, velho. Hoje, começou umas conversas lá. Falei, mas que porra é essa? Que trem tá esquisito, velho. Aí, passou um pouquinho e falei, ah, estão dando o texto no WhatsApp da peça. <risos> e não me lembrei na hora da cena, velho. Os é. caras começaram a brincar. Sabe, brincar a sim. peça, dando, escrevendo no WhatsApp a sequência das falas, assim. Um, eu falei, e eu, eu não, não decorei a peça, né? Então, porque achando engraçado, cara. E lembrei muito dessa cena, cara, que realmente é, é uma das melhores cenas junto com a do Malombrando, né, cara? Que a do, do Malombrando, cara, não mostra nada. É. E você sabe que. Quem viu o filme sabe o que, que deu. Não precisa mostrar, sabe? Mas eles constroem aquela, a, o Malombrano apresentando como ele vai fazer o Dom, Corleano, Dom Corleone. Cara, que, que cena incrível, cara. Na hora que eu falei, não, não é possível. Sem ver, eu falei, ele é o... Ele é o, é o... Sem ver ele transformar, né? Que a gente só vê a, a, a reação a da galera, principalmente do Coppola, né? Principalmente do Coppola. cara, eu falei assim, e, e aquilo que eles falam assim, é, ele é o Dom Corleone. Eu, eu, eu pensei alto aqui, cara, ele é o Dom Corleone, sem ver, eu já tava sumindo, cara. É. Mas muito legal, cara. E Isso acontece
1: cena... também no, no pedaço da, do, do copião que o. que o. O Evans Sim. leva lá para o cara assistir e o cara fica chapado, assim, fala, pô... E, e outra cena também desse impacto do que, é o, do que é o cinema é quando... Me fugiu o nome aqui do, do CEO lá da, da, da Paramount. Como é que era o nome do, do personagem?
0: O... Oh, Vuldor. Charles Bulldor.
1: É, isso, isso. Que é quando ele assiste... que Ele, ele assiste o... A, a cena do Al Pacino matando o Solonzo. É. Então, na, naquele momento, o, o barulho do tiro, ele causa o mesmo susto que causou uhum. no senhor da paramon O mesmo susto em mim, daquele barulho alto. Pá! Aí você, caraca. E nisso, parece que desperta no cara, né? O, Sim. O, o que estava diante dele.
0: É, assim, tem, tem essa coisa muito legal, né, do, do filme, o tempo todo, dos, do artista, né, no caso Coppola, principalmente, até mais que o produtor, o produtor tava comprando a ideia dele, né, cara, e, e, e aí se, se for isso mesmo, que o cara era iniciante, ele só comprou a ideia porque ele era iniciante, imagina se ele não fosse, cara. Ele fica ficar metendo o dedão lá. Ah, o Coppola até ter altas brigas com ele também. Mas é um cara que comprou a ideia do Coppola e falou, vamos até o fim, né, cara? E isso. É... Quem fez o filme é muito fã do filme. Quem fez a, a minissérie é muito fã do filme, né, cara? Porque os caras conhecem o filme, assim, de detalhes, assim, né, cara? É igual a gente, essas, a parte que... Ele nunca mostra uma sequência do filme. É sempre as pessoas reagindo ao filme, né? E, e, e ele sempre escolhe uns momentos assim que tem certeza que todo mundo vai saber do que que tá falando, né? Cara, uma coisa também que eu fiquei, assim, de cara assim, que alguns dos atores do elenco, né, que eles escolheram, tinha uma hora que eu falei assim, não é possível, cara, esse cara, onde que eles arrumaram o Sosa do Coppola, saca? Não, o cara é igual ao Coppola.
1: Impressionante. Ah,
0: Impressionante. Cara, o, 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 Impressionante. O cara que faz o Alpatine não é tão parecido, mas a, a fotografia, a maquiagem deixam ele idêntico, o cara que faz uma Malambranda também, mesma coisa. Chocante, então falei, não, você não, você Fica sem saber que, peraí, é ele ou não é esse zero, sabe? Cara.
2: O cara, o, o que eu fiquei mais de cara foi o cara que faz o Coppola, bicho, porque ele é fisicamente igual ao Coppola. É. E ele fala, cara, com o ritmo que o Coppola fala, sabe? Eu já vi, porra, já vi Coppola em entrevista, assim, adoidado. O cara fala igual o Coppola, o cara anda igual o Coppola, o cara se veste, é, se veste é óbvio, né? É, cara, Mas ele é, o... ele é o, ele encarnou o Coppola, bicho. Impressionante, impressionante.
0: Não, o Dom Flogger manda bem demais, bem demais.
2: Impressionante.
0: O cara que faz o maripuzo é tão legal que eu tava achando que era igual também. <risos> Depois eu fui, eu fui fuçar lá, não, não é tão igual assim, calma é. lá.
2: O cara, o cara é fenomenal, bife, e é aquilo que você falou, a hora que os dois estão juntos naquela casa lá trabalhando, cara, tão um cheiro de coisa morta aqui, ah, porque
1: a faxineira não
2: tá vindo. <risos> sabe ainda tem esses detalhes assim que são né essas coisas triviais cara que tomam alguma importância dentro da série e isso é que faz humaniza né demais os personagens é sensacional uhum. tem uma é. tem uma tem um negócio que eu achei fantástico cara que é quando né o, o, o Mario Puzo escreveu o um livro O livro dele foi um fracasso a mulher dele chega para ele a mulher dele não eu não, agora eu não lembro se é a mulher dele ou se é a agente dele que fala, oh, o pessoal gostou da parte de gangster do seu filme, do seu livro. A né? de... É a esposa dele ah, mesmo, né? Não, Deus. peraí. Não, é, é a gente, a gente. É a gente, a ah. gente. Na, na, na frente da livraria, lá onde não foi ninguém. Isso, é a gente. E aí ele comenta com a esposa dele e tal, parará, e começa a escrever o livro, né? Tem todo aquele negócio: pô, vou escrever sobre a máfia e tal, os caras, não é legal, e vai, começa a escrever. Tem uma parte, cara, que ele vai descrever para a esposa dele. Não, não, antes disso, antes disso. Ele, eles estão conversando, ele falando que não pode escrever, etc e tal, porque a é arte, porque é isso, porque é aquilo. E aí a, a esposa dele pergunta para ele assim, ou, oh, a gente está endividado, como é que tá isso aí? E ele fala para ela que está uma merda, ela fala assim, ô, oh, Mário, foda-se a arte, bicho. <risos> <risos> foda-se, é, é isso que é eu é isso que o povo quer ler, cara? É. E aí, na sequência, né, já quando ele está escrevendo o livro e tal, ele, ele, ela está sentada na cozinha e ele vem explicar para ela quem é o Vitor Corleone. E aí, cara, eu tive um, um momento epifânico, né? O, o título, O Poderoso Chefão, eu acho um lixo desde que eu vi pela primeira vez. Eu acho um título bem boboca, sabe? O, 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 o nome do livro é Godfather. Godfather é o um padrinho, né? Que é um, um título né? dentro da máfia, etc e tal. Deus. O Poderoso Chefão não significa nada. É só uma, uma expressão boboca. Mas ele explica para ele que ele é o padrinho... Né, o Godfather, e vai explicando, explicando, cara, o Godfather ali não é só o padrinho, cara, são os papéis que ele desempenha, ele é o pai, ele é o chefe da família, e uhum. ele é Deus, cara, ele decide o destino das pessoas, sim God e Father, em palavras separadas, explicam o que é o, o, a dimensão uhum. do vidro Corleone, cara, e ele ele vai explicando isso para ela, Cara, me deu aquele negócio. Eu falei, cara, eu nunca pensei. Ele não fala isso literalmente, entendeu? Mas ele ele o jeito que ele vai contando, fala assim, bicho, esse cara ele age como um pai que cuida da família e ele age como Deus. Ele decide se as pessoas vivem ou morrem, entre outras coisas, né? Ele dá o rumo na vida de outras pessoas. Ele, ele é uma divindade, cara. E cara, me deu aquele calafrio. Eu falei, cara, anos e anos, né, bicho? Seu se né? Eu li o livro lá em 1980, assisti o filme, provavelmente em 82, e, cara, nunca tinha pensado nisso.
1: Ô, oh, é sobre a, a, o tanto que os personagens se parecem com a vida real em fisionomia, eu estou aqui na internet, eu estou vendo. Agora vamos falar um pouquinho do outro lado, que é a turma da máfia lá. Que tá... Cada personagem mais louco que o outro. Eu tô vendo a foto aqui do Joey Galo, com aquele olho arregalado. O cara é idêntico. <risos> cara, entra aí na internet para ver. Joey Galo, cara, o um olho arregalado, aquele olhão grande. Aquela cara de louco. Cara, o, os personagens também são muito legais. E, e, e fato é que o Luca Brasi é da máfia, né? Ali não, ali não é ficção, é, é a verdade, porque eles usaram o, o, o ator. O ator, na uhum. verdade, é um personagem da máfia na vida real, que é o Luca Brasi.
2: Uhum. Tem, tem um momento específico com o Luca Brasi que é sensacional, cara, que é o seguinte, o cara não é ator e o cara não consegue decorar a fala. Não. E, <risos> e aí, bicho... Os caras, o Coppola e o, o Mário Puzzo e todo mundo tem a ideia de, cara, vamos colocar isso. No filme, cara, ele, né o Luca Brás é um turrão, né?
1: Uh -huh. Então ele, ele cara, vai encontrar,
2: com, vai encontrar com o Vito, cara, ele leva anotado o que, que ele quer falar. e cara, ficou super fantástico isso. E aí você vai ver que os caras improvisaram porque o cara não conseguia decorar a fala, sabe?
0: Aí, e com, o, o filme praticamente a... começa com isso, né?
2: Ah, é exatamente, é, é,
1: é, é o start do filme, né? Eu tenho, tenho. Lembrei aqui do, do que eu queria falar, que era uma. Tem uma cena onde o Coppola está com o cara lá da o Contra Regra, e, ele, e o cara está colocando a arma. E ele pede para mudar a arma de lugar para o Alpatino ter uma dificuldade de encontrá-la no, no momento.
0: Uhum.
1: E... E, quando você assiste o filme, o Alpatino tem essa dificuldade de achar a arma. E, e você vê que é algo natural, que ele está procurando, metendo a mão ali mesmo, procurando a arma. Parece que ela não está no ponto que ele estava procurando. E ele encontra ela depois. E ele usa. Aí a gente não sabe se isso é só uma ficção da série ou se foi baseado em fatos verídicos.
2: É, eu não sei, né? A, a série ela é... ela foi baseada no livro do cara, um livro documental, né? Uhum. que, o, que o, o cara escreveu sobre a produção. É, tem que saber o que exatamente do livro foi parar na série, né? Uhum. É. Uma, coi uma coisa não garante a outra. Né? Mas
0: é. isso é típico artifício de diretor mesmo, cara, quando ele quer uma coisa, assim. Tem, tem aquela história famosa lá, que o Mazarop precisava explodir uma bomba, né? Mas ele não botou no roteiro que ia explodir a bomba, não. Ele deixou a galera fazendo a cena que tinha que fazer, estourou a bomba no meio para todo <risos> mundo ter o um susto de verdade, saca, velho? Isso rola demais. Isso é... é... Sacanagem de diretor. <risos> Tenho, tem coisas ali que eu acho sensacionais, assim que eu já vivi, obviamente, vamos guardar as devidas proporções, né? Um, uma das coisas que eu lembrei assim, é dessa guerra de diretor com produtor. Uma vez eu arrumei um diretor de arte foda para fazer o cenário, cara, o cara foi lá e fez o cenário, na hora que o cenário ficou pronto, teve uma reunião das produtoras para me metralhar, porque ficou uma bosta. Juntaram todas. E aí... E elas falaram, não, nós vamos botar um pano por cima. Eu falei, você está louco? O negócio está bonito para caramba. Não, não pode ser assim, isso não vai funcionar, não sei o quê. Por sorte, o diretor de fotografia virou e falou, oh, gente, peraí. aí. Aí foi lá e explicou, não, vai ficar melhor do outro jeito. Precisou do diretor de fotografia sentado do meu lado e <risos> falar, oh, tá, o cara tá certo, vai funcionar. cara. E, e a outra, aquela coisa do Mário Puzzo com dinheiro, né, cara? você precisa de dinheiro, você vira. Aí ele vira lá, e aí, você consegue escrever esse roteiro? É, escreve esse roteiro, te entrega em três dias com essa grana que você tá me prometendo. <risos> cara, eu lembro uma vez que me convidaram para um projeto na África, velho. Eu lá, todo molecão, eles viraram assim, você fala inglês, eu falava fluentemente. <risos> Cheguei lá, velho. Eu falava um A de inglês, cara eu falei, eu não vou perder essa viagem nem por dentro, né, cara? Falei, Só que aí eu cheguei lá, fiz o meu serviço e deu tudo certo, então ninguém reclamou, não.
2: Ninguém nem percebeu, né? Não, é, cara, O Palpatino mas... não falava nada de italiano.
0: Precisava?
2: Eu... É, <risos> não. Tem uma outra, tem uma outra um outro momento que eu achei fantástico, cara, é que eles estão fazendo, um, vão fazer um jantar, etc e tal, e o Coppola tá meio pra baixo e ele levanta e fala assim, ô, oh, é, eu marquei de, marquei de jantar na casa do Martin Scorsese para eu gravar a família dele conversando e trazer de <risos> referência de sotaque a galera. Ah, achei sensacional isso, sensacional isso. Pô, tanto Coppola quanto Scorsese são uns caras muito de família, né? A mãe, do, a mãe do Scorsese aparece num punhado de filme dele. É um negócio ah, é legal. É diana, né? é. E tem um outro negócio interessante, cara. A cozinha da casa do, do Mário Puzo, é muito hum. parecida com a cozinha da casa do Jake LaMotta no Toro Indomável, cara. Eu fiquei até pensando se eles não, não copiaram o cenário, mas depois, né, Nova York e Brooklyn deve ser tudo igual, né, é, cara? Né? As casas devem ser tudo igual. Depois,
0: quando eu fui nos Estados Unidos e entrei nas casas, lá eu ia de um Airbnb a cada dois dias, eu estava num Airbnb diferente, né? Eu, eu, depois que eu vi a, a, como é que as casas de drywall funcionam, eu fiquei. A minha sensação o tempo todo que eu estava em cenário hollywoodiano, saca? <risos> Você abre a porta, do outro lado não tinha nada, cara, porque não faz? Para a gente estar tá acostumado com concreto, não faz sentido nenhum, né, cara? É, não, não faz, cara.
2: É, é muito esquisito, cara. Eu, 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 eu em Nova York, eu fiquei no Brooklyn. Né? Então a gente viveu muito daquilo ali, cara. Aqueles prédios né? que os apartamentos foram subdivididos em micro apartamentos. Né? E aí é tudo remendado de qualquer jeito, cara. É, é um negócio muito doido. Tá, tem tem um, outro, um, um outro momento na série que eu... Que, é, tem vários momentos né, que eu delirei cara, com o que estava acontecendo. Mas é o, o momento que o Rude vai com a Françoise no cinema e eles estão assistindo Planeta dos Macacos.
1: Ah, verdade cara,
2: E aí, cara, mostra a, a cena do final né? E aquele oh! Cara, me transmitiu direitinho Eu, 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 eu me senti é. O mesmo que eu senti quando eu vi Planeta dos Macacos pela primeira vez naquela cena Foi aquela sensação de Caceta, olha isso E aí, cara Sai todo mundo e o cara fica né? Acaba os créditos, acende a luz O cinema vazio e ele é a Françoise E ele ficou pra trás, a Françoise ficou com ele aí ela vai perguntar para ele e assim, cara, é isso, eu vou mexer com o cinema, porque é isso, olha aqui, essa experiência que a gente viveu aqui hoje, 300 pessoas entrando em êxtase por conta de uma cena, isso não acontece <risos> na televisão, cara, você não vê isso na televisão, isso não funciona na televisão, na esse ambiente cons... aqui, todo mundo, oh, né, 300 pessoas juntas, cara, numa... numa... É, como é que eu vou dizer? Uma catarse coletiva, né? Em cima do, uhum. do que eles. Ah, oh, é, é, em cima, não. É, é causado, né? Pelo que eles estão vendo na tela, cara. É uma coisa que eu sinto muita falta, cara. Porque, bicho, o último filme que eu vi no cinema foi o Blade Runner 2049. E eu não Faz tô conseguindo tempo, ir no cinema. Tá, tem muito tempo, cara. Mas eu não consigo ir no cinema, cara. Porque chega lá, tem maluco conversando, atendendo o é. celular. Sabe, a, 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 o que era isso no passado, cara? Eu, eu era um moleque, bicho, que eu juntava a minha grana do lanche para ir para o cinema. Eu ia no cinema três, quatro vezes por semana, quando eu morava em São Paulo, cara, e, 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 e o tempo que eu era solteiro, cara. Porque, velho, não tem filme para ver, eu ia ver de novo o filme que eu gostei mais, entendeu? Porque era uma coisa que eu simplesmente adorava, cara. Estar na sala de cinema compartilhando aquelas emoções com as outras pessoas, é. entendeu? sentindo é, 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 a, a, aquela, aquela onda de, 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 é. de sentimentos, né? aquela onda de, 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 de reações. Cara. Isso é um negócio fantástico, cara. É. E hoje as pessoas não fazem mais isso, bicho. Os caras vão no cinema não dão valor nem para o ingresso caríssimo que eles pagaram. nem fica lá dentro batendo papo, não, sabe? Então é, eu, parei, é, eu, parei, eu
1: parei de ir é uma, no cinema. Cara. É uma quantidade eu, eu... de pipoca que dá para alimentar uma cidade inteira, cara.
0: Eu vou, eu vou no cinema para ver na tela grande, né? principalmente filme que eu sei que a fotografia, tem coisa legal, eu quero ver na tela grande, mas eu sempre vou na primeira sessão para pegar vazia para não ter que é. ficar os malucos <risos> abrindo é, saco de coisa, conversando, celular, é duro. Mas eu ia falar aquela essa coisa da catarse momentânea na televisão tem também. De quatro em quatro anos no jogo Brasil Copa do Mundo, <risos> quando faz gol, que você pode você desliga a sua, fica na janela esperando, assim, né? De repente, é. a cidade inteira é oh! <risos> Aqui em Belo Horizonte, jogo é, tá. do Galo dá também. Vai.
1: <risos> a, a, tela, a tela grande é impressiona.
2: É impressionante. A tela cara. grande
1: impressiona. O som, a, a, aquele clima. É, hoje é assim. É, vou tirar a base pela cidade que eu vivo, que é Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. É, o filme para chegar aqui é, é mais ou menos o que o pessoal da Paramon precisava ele tem que ser absurdamente comercial. Então, eu, eu não tenho um, um cinema assim, raiz, um cinema cinema. Eu tenho um, um produto que é exibido na tela grande, mas é, é o comercial do comercial. E, quando eu morava, no, no, tanto em Belo Horizonte como no Rio de Janeiro, eu ainda peguei o Severiano Ribeiro, os cinemas de rua, era, é uma, era uma diferença muito grande, porque quando você entrava, por exemplo, em Belo Horizonte, no Cine Brasil, cara, a tela do Cine Brasil era do tamanho do cinema hoje. Só a tela. E aquela coisa de dois níveis, né, dois andares de cinema, né, de, de cadeira para poder assistir. E, e o Poderoso Chefão é dessa época, cara. Então é. você vê que, quando você assiste o Poderoso Chefão, mesmo hoje na televisão, mas se você escurecer a sala, apagar a luz e ficar só com a tela ali, o Poderoso Chefão é isso, cara. O Poderoso Chefão é cinema. É cinema. É, é algo assim... Por isso que eu não canso de assistir o filme. Porque toda vez ele bichoca me da mesma forma. Quando começa, que entra o Bonacera, né? Quando entra o Bonacera lá pedindo o favor pro, pro Dom Vitor Corleone... Cara, aquilo é, é um espetáculo, cara. Porque como, o... Até o próprio o, o Coppola mesmo, junto com o diretor de fotografia, falou eu, eu quero isso aqui, Caravaggio, né? eu quero uhum. isso aqui, eu quero o black e o white. É sensacional, cara. Eu sinto muito fiquei... saudade desse cinema. Quando
2: eu estava vendo essa conversa dos dois, né eu, eu gosto muito de Caravaggio, né? É... Eu acho um, um pintor que me toca muito. Eu fiquei pensando, cara, será que eu não comecei a gostar de Caravaggio? Foi por causa do Poderoso Chefão, bicho. Quem sabe? É possível, ah, cara. É possível. É, Porque a primeira vez mas... que eu vi o filme, eu certamente não sabia quem era Caravaggio. Mas, não, também não.
0: Conhecendo você, eu acho que os filmes no ar também tem muito. Né? <risos> é, mas inclusive
2: o, o, o Poderoso Chefão pode ter me levado para o Noir, sabe lá, bicho? É. É. A técnica do Chiara Escuro
0: Renascentista está em todos eles. Tá, tá, mesmo
1: É muito bom. E, 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 e agora falando do filme, né? Os personagens são muito bons, cara.
2: Ah, personagens, cara, que coisa fantástica, bicho.
1: Né? Já falamos,
2: falamos aqui do, 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 do Lápidos, né? Que não é uma pessoa real, né? mas é um amálgama. Mas mesmo ah. sendo um amálgama, que construção sensacional desse personagem,
1: cara. Que cara fantástico. Nossa, Ué, é, é todo mundo, todo mundo muito bem. Assim, eu eu aproveitei depois, eu revi a série para a gente fazer o um bate-papo. Eu revi a série e, e li alguma coisa, algumas resenhas aqui na internet a respeito. E a maior crítica é a respeito do Alpatino, né? Que ele está estereotipado demais e tal. Mas, cara, eu gostei pra caramba, porque o Michael Corleone é aquilo ali, cara. É. é. O é,
2: Michael
1: era... Corleone, com drama maior, né? Claro, ele tá mais cômico do que o, uhum. o, o Michael, mas é, é, ele tá o Alpatino. É, o Alpatino era moleque, né, cara? Sim, pô. Sim. era...
2: Não tinha fe... Ele não tinha feito nada relevante antes daquilo.
0: Nada. Não e, e a conversa do... Eu, no lugar do, dos executivos, eu também ia mandar. Vocês estão loucos, velho? eu Estou dando 4 milhões de dólares. Vocês, vocês vão botar um moleque que nunca vi no minha frente para fazer isso?
1: É verdade. é verdade. Eles queriam vários atores. E é legal essa coisa também, a gente que gosta de cinema, eles falando dos nomes que poderiam trabalhar no Poderoso Chefão, e com Nossa. isso. Eu começo a imaginar o personagem sendo feito pelo outro ator.
2: Nossa!
0: Era para ser o James Kahn, né? É, é, o Michael era para
2: ser o James Kahn, cara. Nossa! É, é. Que, que coisa! É,
0: porque porque é que... tem essa coisa muito engraçada, né? Que o Malombrando parece um gigante, né? Como o Vitor Coleone. Sim. E você tem uma dimensão muito grande dele, né, cara? No filme ele parece que ele é maior que todo mundo, né, cara? E nem é, assim, mas a presença dele é tão poderosa Sim. que parece, é. né?
2: É exatamente.
0: O... Mas o Alpatino é o oposto, né, cara? Ele é o mirradinho ali, humildinho do, do da história, né, cara?
1: E, sabe e quem é. Me lembra, é... Jo... Joás, te interrompendo ah. rapidinho, sabe quem me lembra, o, o Dom Corleone, no filme mesmo? Ah. Sabe quem ele parece muito? Com o Batman do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Aquele ah, cara lembro, gigantesco, lembro não é? Aquela figura gigantesca de rosto quadrado, assim e tal. Eu lembro muito, cara. Sempre que eu vejo o é. um filme, foi o Batman ali. Só Ixi, faltou
0: cara. o gudão na bochecha. É. É. Gente, quando o vai puxando os lencinhos de papel, <risos> você sabe que é para pôr na bochecha, eles não mostram, né? Você só eles vê a não cara mostram, da né? galera. Sim, nossa! Sim. 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 Cara, é passando graxa no cabelo. Véio. Aquilo é muito engraçado. Véio.
2: Não, Foi tem muito. um detalhe, né? Fulana, traz a graxa de sapato preta, por favor. <risos> cara, olha o nível de improviso do negócio, cara. É. Mas o cara... né? E tem uma fala do, do Balão Brando que eu achei ótima, né? Que é, assim, não não tô preocupado com o salário. Eu quero mais é deixar o Frank Sinatra puto. Puto. <risos>
1: Que... Cara,
0: e... é maravilhoso, a motivação dele é As sempre, do cara. Frank,
1: né? Hã? As do Frank, as, as, as aparições do Frank Sinatra também são sensacionais, cara. Sensacionais, <risos> cara. E, e, e é sensação, massa, assim que... O ponto da vida... <risos>
0: Porque tem uma coisa no filme, eu assisti o, o filme, né? é Melhor, nem, o filme é menos, né? Porque eles cortaram, mas quando eu li o livro, eu li e falei, porra, eles estão falando do Frank Sinatra aqui. Não? <risos> <risos> eu ficava o tempo todo achando que era ele, cara.
2: Ai, bicho, essa, história, essa história é
1: pesada, cara. E Agora, olha só. Mesmo, Hã, fala, mamãe.
2: fala, fala. Ele ah, era, era assim.
1: Mesmo. Ele Sim, era um mesmo, Sim, tinha treta mesmo. Ele não escondia, não. era algo claro.
0: E no livro, um dos personagens que eu mais gosto é isso, cara. Eu achava massa, assim. É uma das coisas que eu, a, a A putaria em Hollywood, eu falei, porra, o capítulo da putaria em Hollywood, eu falei, caralho, velho, porque que eu não sei esse filme? <risos> é muito legal.
2: É, é pesado, cara. É pesado demais.
1: Ah, o... O, o... Eu, eu, eu que gosto muito de uma festa, Pô. Morria de inveja do, do, do Evans, porque, cara, o cara ia para cada festa, um alô pô, naquela série. Porra, sensacional, cara. A festa que eu... eu frequentava, que delícia, meu Deus do céu.
2: Cara, e o Evans, cara, é, é, é um personagem maravilhoso, cara. Muito. É, que, que é, é bem caro também, né? Mas é bem legal mesmo sim cara mas pensa que o cara ao mesmo tempo né ele é o fundo poço da humanidade cara né o cara que vive uh, uh, um dos objetivos mor da vida dele é viver na esbórnia, né bicho o cara é. tá sempre chapando e cheirando e em festa e o cacete mas cara na hora que precisa bicho o cara é um amante do cinema e um profissional é. que leva o amor ao cinema acima de tudo, cara. É. Cada discurso dele, bicho, cada um dos discursos dele, que ele faz vários, né? É. Cara, você fica assim, bicho, esse cara é um gênio, cara. Esse cara é um gênio. É. né, é, é, o, tem, você já citou a, aquele, né, que ele vai convencer a não vender a Paramount, cara, é. mas ele, a hora que ele vai falando dos filmes que ele quer produzir, entendeu, que ele fala de Chinatown, ele fala do Love Story, ele fala do é. um Estranho Casal, e, e bicho, o cara entende tudo, cara, e o cara tem amor pelo cinema, aliás, é o pessoal que tá dentro do estúdio, né, lá no, no, no lote da Paramount, é, é todo mundo apaixonado por cinema, cara. desde o Segurança até o, 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 os garçons, né? Tem o garçom que vai conversar com, com o Rude lá. É todo mundo apaixonado por cinema, cara. Tá todo mundo envolvido ali. Por menor que seja o papel deles, o cara tem aquela sensação de eu estou fazendo cinema. Cara, você é só o garçom. O meu trabalho tá fazendo os filmes sair, cara. Yeah. Sabe? Você sente isso em Todas as pessoas que estão ali. E a hora que chegam os executivos, né? o, o Borrone ou o Lápidos ou aquele outro maluco lá da contabilidade, o Carequinha, peixe, os caras são os peixes fora da água, cara. eles não têm a mínima ideia do que, que é aquilo. Né?
1: E Andrius, é, falando sobre a, o, o, o trabalho dele como executivo, é, o, o que se percebe ali na série, eu não... Eu, para ser bem sério, eu não tenho muito conhecimento, mas assim, parece que o, o cinema está sofrendo um, 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 uma crise de, de identidade, para onde eu vou, saindo dos anos 60 e entrando nos anos 70. Então, parece que eles estão assim, meio que desesperados atrás de um grande sucesso, lutando por um grande sucesso que parece que assim, termina a era de ouro do cinema e eles estão dentro de uma nova realidade, com o surgimento também de novos diretores. Né? Porque você falou de Scarface, Brian de Palma, é, Martin Scorsese, o Coppola, um pouquinho mais para frente o Spielberg, George Lucas, que já é meados da década de 70. Né? Mas assim Sim. parece que eles estão vivendo um momento muito difícil da, da indústria do cinema. É, esse período é
0: conhecido como Nova Hollywood. Os, todos os diretores que você citou, hum. eles são é, dentro da história do, do cinema americano, eles e desse rótulo que eles de Nova Hollywood, né? Eles meio que são considerados a galera que salvou o cinema, sabe? Entendi. Realmente estava no ostracismo, coisa assim, estava rolando desinteresse e tal. Que os caras conseguiram trazer de volta. E o Evans
1: é, gente... é isso, né? Ele é esses dois lados, né? É, é, é o lado da arte e o lado da negociação que o Drills tratou. E ele é perfeito nisso, porque quando ele está sentado assistindo o filme, você vê no olhar dele o, o, a paixão que ele tem pelaquilo. É muito bacana.
2: É muito bacana, né, cara? E é, é, é interessante mesmo você ver isso, né, cara? Essa, esse momento... Da virada que deu o cinema americano, né, cara? Que... que saiu muito do entretenimento e colocou muita coisa mais. outro tipo de entretenimento, né, cara? Você vai ver ali, uns anos antes, né? É... Um streco tipo Bonnie e Clyde, cara. É, né? eu, é. É, é... Bonnie e Clyde é um dos meus filmes favoritos também, cara. E Agora, eu fico pensando, também. em 1967, o que que foi colocar aquele filme no cinema? Né? E os filmes do Sam Pequenipá, cara, aí, porra, vou nem citar esse ou aquele, todos, né? Aquilo era muito apaulado, os filmes do Scorsese, cara, que ele começou a fazer ali, né? Caminhos Violentos, é, Alice Não Mora Mais Aqui, são é uns um filmes muito cabeça, cara, e o Cupola com o um Poderoso Chefão, cara, que chegou, chutou o trem todo pra cima, né? E, pô, é... é, 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 é. Nossa, o, o, o Polanski, né, cara? Você vê que a Paramount estava ali já em 70 e poucos, ainda surfando a onda do Bebê de Rosemary. É. Né? Pensa, Bebê de Rosemary é um filme pauleira, cara.
1: Pauleira, é. bicho. E foi o um grande sucesso deles, né?
2: Exatamente, cara. Exatamente.
1: É, e, que é, pô, e é pauleira. Meu Deus do céu. <risos> O Exorcista é Pinto.
2: <risos> Nossa, cara. Eu acho que aí E aí tem o, 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 o William Friedkin também, né, cara? Que não só Exorcista, né, cara? A gente estava vendo. Aí, como é que é o nome daquele outro? Ah, Operação França, né, cara? Cara, é, 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 uma, é, um, é um, um maremoto, cara. Não é uma onda, é um maremoto o que aconteceu. Um pouco mais
1: para frente, já em 76, o, acho que é 76 mesmo, o Taxi Drive. Também é outro filme... Taxi Driver, muito, muito impactante, né? Todos
0: os
2: Homens do Presidente.
1: Todos os Homens ah, do Presidente. Aquilo é sensacional,
2: cara. Não, a, a, a trilogia da Paranoia, né, cara? Que é o Todos os Homens do Presidente, o Parallax View E qual que é o outro filme, cara? Porra, esses filmes são muito pauleira, bicho. Muito pauleira. Não, não é pra qualquer um, não, cara. Né? e apareceram esses caras todos juntos cara John Carpenter John Cassavetes é... Terence Malik cara cara aquele a, aquele filme uhum. Badlands cara que que é aquilo bicho sabe então esse esse era o momento que isso estava acontecendo né e uhum. é muito legal o jeito que o negócio é retratado é é é sim é tudo não é o, o, o Joá falou que o Evans é meio caricato né tudo é meio caricatura na série, cara, mas isso te ajuda a, a, a entrar no, no, no espírito da coisa, é um treco uhum. sensacional bicho. É, claro. é uma série muito bem feita a conversação,
0: nós não estamos no Coppola né? é, a conversação do Coppola os outros filmes do Coppola é tão bom que você esquece dos outros filmes bons dele é.
2: <risos> não, é você falou aí, Poderoso Chefão e Apocalipse aí depois, cara você começa a lembrar dos outros, que também são fenomenais, né Cara, adoro a conversação, cara. adoro o Drácula, cara. eu acho Drácula o máximo, mas esses dois filmes, o Apocalipse e o Poderoso Chefão, estão em... são outra coisa.
0: É, é, é. o supra-sumo do negócio. É o supra-sumo.
1: Não é o supra-sumo do
2: Coppola, não, né? É o supra-sumo é supra do, a... né? supra do cinema. Sim, é, do a, cinema. a impressão
1: que você tem é que o, o filme, o Poderoso Chefão, parte 1 e 2, ele foi filmado de uma só vez, que não é. Mas a impressão que se tem é essa, porque é, é, é tão encaixado a, a, a sequência que parece que é um filme ficado ao meio, né? Acho que ele teve essa intenção. É, é perfeito. O, o terceiro não, o terceiro desvia um pouco, e, cara, ele, não adianta. O Andy Garcia não dá para mim, não, cara. Ah, eu gosto, eu <risos>
2: gosto muito de Andy Garcia.
0: O, o terceiro é anos depois e sem o pulso, né, cara? Então. É, não, ah, é... Aham. Já
2: é outra eu tenho, coisa. Eu tenho, tá rolando aí na internet uma montagem diferente desse filme, né do terceiro filme, que eu tô querendo ver, cara, para ver o que que mudou. Qual? A última que saiu dele? É. Você viu? Muda o final. Mudo final. Ah, então não me fala, não, eu vou ver. Aliás, cara, é, é, a hora que acaba a série, a única coisa que você quer fazer é assistir o filme de novo, né? Fala a verdade. É, é
0: verdade. Eu não consegui, mas eu, eu vou fazer de novo. Aliás, quando eu assisti a sequência, né, no ano passado, eu já vi com essa última versão do Coppola aí. Hum,
2: eu não vi ainda, cara, porque eu falei, né? Eu tenho tudo em mídia, né? Física. Então, não tem essa, essa flexibilidade. É uma versão diferente. Eu acho que não tem ela em mídia física, né?
1: Mas, mas essa, essa versão do Coppola, ela não. Ela, ela tá disponível nos streaming ou não? Eu, eu acho que não, né?
2: Acho que não. não acho que não. não é.
1: É, eu não sei. É, é...
2: Ah, na,
0: na locadora bucaneira você acha. É. <risos> pode ser que sim.
1: É. Porque eu sei que ela foi lançada num box, não foi?
2: Essa versão nova?
1: Eu acho que sim, não? Eu
2: não sei, cara, porque eu tenho. Eu tenho o box que tem em DVD e o box que tem em Blu-ray, eu tenho os dois e é a mesma versão.
1: Ah, então. Viajei. Eu não aqui. sei, vô, vô, a
2: gente pode pesquisar, né? Depois a gente troca informações sobre isso.
1: É, mas. mas agora, é, fazer um, um, uma pergunta para vocês aqui. Tá difícil ver série boa, não tá?
2: <risos> não. Assim, eu,
1: cara. Eu tenho assistido coisas
2: sensacionais, cara. Sensacionais. E agora, cara, o que eu tenho feito agora... É, pois é, o que o eu que tenho que feito que agora aparece... é o seguinte.
1: O que aparece para mim no menu não está me agradando, não. Eu preciso já ah, ajudar. Pois...
2: É, não, vá, não vá atrás do menu, cara. Por exemplo, o, o algoritmo da Amazon vive me recomendando para eu assistir o que eu já assisti.
0: Eu acho que não, Isso é verdade.
2: Tem um furo cara, tô... aí nesse negócio.
0: Eu tenho visto coisas bem interessantes. É lógico que não é toda semana que você vai ter coisa de cair o queixo, mas tem muita coisa legal, cara.
1: Ah, o chato... Procure... Cara. Gente, eu preciso que vocês é... mandem para mim algumas dicas. Procure eu...
0: séries policiais europeias na, na Netflix, você não Netflix. vai se decepcionar.
1: Ah, legal.
2: Eu, eu, eu vou falar para vocês, cara, no... No ano passado, eu devo ter assistido umas 40, 50 séries britânicas de é policial. É, de crime fiction. A maioria é sensacional, cara. É outra pegada, né? É diferente. Eu, eu... De vez em quando eu comento no, no... Que, aliás, eu preciso retomar, né, bicho? O crime em séries. Eu tenho algumas lá. Dá uma olhada lá.
1: Ajudado. Eu vou ver. É... Eu, eu deixei lá no grupo lá, uma dica e queria dar ela novamente aqui, que eu adorei, que é o Camaleões com o Benício Del Toro.
2: Ah, sim. Esse eu vi no dia que saiu.
1: É. Cara... Que, que joia, né, bicho? Policial classicão, né? Daquele lento, é. história bem contada, divertido, que você investiga junto com o cara, sabe? Eu tava com saudade disso, de, de investigar. Você tem conhecimento bem maior a respeito desse tipo de série do que eu? Mas no caso é o filme. Mas eu tava com saudade de, de, de investigar junto com o cara. E o Camaleões é uma delícia, o filme. Cara.
2: Eu, a primeira coisa que eu pensei no The Offer foi: cara, eu vou fazer um crime em séries com isso aí. Porque isso aí não é ficção, mas é sobre crime, cara. Né? É o cara, é a clássica história do cara se envolvendo no mundo do crime. Uhum. É, 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 é e não é, né? Não é ficção, mas, cara,
0: que coisa. É, na, na ele... série tá tá bem no fim da meada ali né cara exatamente
1: é porque ele é ele é meio ele é ele é conduzido ele ele além de ser conduzido para aquilo por causa da necessidade dele né ele começa a se apaixonar pela pela pelo pelo jeito da máfia Sim. sabe o envolvimento dele com Joe Colombo e aquela coisa né cara o cara cara o que faz o que faz uma estrutura criminosa funcionar é o poder que você ganha e ele começa a sentir o um gosto pelo poder em relação claro. a isso ele começa a resolver os problemas tudo dele através do do, do, do encontro Joy estou precisando disso estou precisando daquilo sabe o caso da casa é. que que deu Na a série férias... ele...
0: Na série, eles deixam. Eles dão uma. Eles uma preocupação com isso de falar que o Joe Colombo que resolvia ouvir, resolvia, né? Ah, eu ouvi ali, fui lá e resolvi, né? Pra, pra, até para não incriminar o cara, porque se ele foi lá e pediu mesmo, né? A é. série tem um cuidado, assim, para não incriminar ele.
1: Morando no, no Rio de Janeiro, eu não tenho a menor dúvida que o, o Red usou e abusou do que era do poder que estava ali na mão dele. Ele se você olhar de um, por, por um outro ângulo, ele, cara, ele, ele virou literalmente um mafioso. Ele foi jantar, ele começou a se preocupar com o Joe Colombo, ele começou a se envolver, e ele começou a resolver os problemas dele.
2: Chega esse momento, né, cara, que o cara ele tem tanta dificuldade né, para avançar com o filme. A hora que ele chega em Nova York... né? As, toda a estrutura montada e tal, as dificuldades multiplicam um milhão de vezes, né, bicho? Então, uhum. aí de repente ele saca, cara, ele saca que ele precisa daqueles caras, que são quem manda de fato são aqueles caras. Uhum. Né? Nesse, nesse ambiente que ele precisa trabalhar, quem manda de fato são aqueles caras. Eles mandam, eles têm deputado, eles têm vereador, eles têm Sindicato. É, sindicatos, né? e a, a, a hora que a, as dificuldades deles chegam num nível que vai parar tudo, né? A, agora não tem mais jeito, bicho, o cara simplesmente vai lá e abraça o capeta, pronto, não tem outro jeito, eu preciso fazer esse filme, eu vou lá e vou negociar com esses caras. Não, Entendeu? Ele, o, cara, o cara vai fazer o quê? Vai bater o pé contra os caras que são os donos da cidade? A, aquela
0: piada do final do filme é sensacional, eles vão pra, pra Itália, né? Chega em Corleone, primeira coisa Nossa. lá que eles vão almoçar, tá os mafiosos tudo lá esperando ele. Ele pegou: oh, vambora, vambora, vambora. <risos> ah, é, se aquilo for verdade, né? que a cidade que eles usaram no filme como Corleone foi mentira Não cara. foi, né? É, porque a, o lugar que eles filmaram é maravilhoso, né, cara?
2: É, é maravilhoso. Não, e a série foi lá na casa, né? Aliás, as duas casas, né? A casa do Coneone em Nova York e a casa onde o... Uhum. o Michael fica, né? Na Sicília. Eles foram nas casas mesmo, onde o trem foi feito mesmo.
0: Então é isso, galera. Eu acho que. Eu espero que a gente tenha te convencido. Se você não viu, né? Assista a série, que ela é maravilhosa, cara. É deliciosa. Eu acho que o, o melhor adjetivo é que a série é deliciosa de assistir, principalmente para quem gosta de cinema e, principalmente, mais ainda, para quem gosta do Poderoso Chefão, que é um prato cheio, né? E... O Poderoso Chefão, não sei se dar um filme tão legal, mas, cara, Apocalipse Sinal, usando um pouco desses atores, seria sensacional, velho. Ui, sensacional. Muito... Recontar muito... toda
1: a loucura que foi o filme. Muito, porque tá ali um filme louco.
0: Não, e, e tudo que aconteceu também, eu acho que é mais pirado ainda do que o poderoso Chepão, né, cara?
1: Ah, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida.
0: O Meu Coppola Deus. adora um projeto difícil, né?
1: É, o cara tem disposição para trabalhar, não dá para negar isso, não.
0: Nossa, não sei como é que tá vivo até hoje, coração do cara aguentou, viu? passou em todos os testes.
1: É, o cidadão é, é especial mesmo, né? Eu, é, não, ah. não eu, eu tinha esquecido um detalhe também que a série utiliza muito e que também é, se usa muito no filme, que são os diálogos através do olhar, né? Sim. Tem uma tem uma quantidade, principalmente do Red com a Beth, é uhum. é uma quantidade de troca de olhares assim falando, porque o, o poderoso chefão tanto um como dois é impressionante. E, e, e para mim, ne, ne, nesse caso, o melhor ator de todos é o Durval. É o Roberto Durval. Porque é perfeito aquele cara nos olhares. Tanto o Tom Hanger, né? Tom Hanger. Tanto na, na primeira como na segunda. Então, eu acho que... É, uma, é, é E a série também, falando daquilo que a gente havia dito anteriormente, ela utiliza muito de pegar... Detalhes do filme trazer para a série, esse espelhamento. E um negócio espetacular é essa questão dos olhares. O Evans tem muito, o Rudd tem muito, e principalmente a, a Beth. Ah, com é. certeza. Mas
0: é aquela coisa do espelhamento com o filme, né? Então, Sim. eles mandam Sim. bem demais.
1: Espetacular,
0: galera. Ô, a versão de 2020 do Poderoso Chefão o Poderoso Chefão desfecho. Aí já tem um spoiler gigantesco. Ixi, <risos> no, próprio no próprio título. Ai, que lasqueiras. <risos> Bom, mas é isso, gente. Eu queria agradecer muito a vocês aí pela presença. É, você que ficou aí com a gente até agora, muito obrigado. Se você não, se você não curtiu, dá o um joinha. Se você, não, se você não gostou, dá o um dislike aí também. Pode mandar no comentário, se pode mandar a gente
2: para
0: a máfia lá em Nova York, lá
2: pode, é, vai para Nova York, Otário. É, pode isso mandar. Aí.
0: Vou chamar as considerações finais, Drills
2: Cara, o... eu falei isso tudo, né? Da minha história com o Poder do Chefão, que é dos meus filmes favoritos, e etc. e tal, mas resumir o que eu achei da série, cara, tem uma cena muito bacana que o, o Rudy. E ele dá um jeito de fazer uma sessão fechada para o pessoal da máfia do filme. Antes de todo mundo, eles foram os primeiros, né? a série mostra eles como sendo os primeiros a ter assistido o filme na íntegra. E, velho, eles não mostram o filme, né? mas eles mostram os rostos das pessoas na plateia. E pelo áudio você reconhece, quem conhece o filme, reconhece em que cena que aquilo está acontecendo. E eu vi nos rostos daquelas pessoas a minha reação em cada uma daquelas cenas, sabe? E, e isso me, me, me fez... Primeiro que né é, é, bateu eu forte assim no aspecto emocional, eu fiquei muito emocionado com a série. Tinha momentos de indignação com as falas dos executivos e dos contadores, etc., tal e momentos de êxtase absoluto, sabe, que, de, que eles revelavam assim, ah, isso aconteceu por causa disso, pô, o Luca Brasi com o bilhetinho é porque o cara não conseguia e tal, nós colocamos isso no filme e funcionou, sabe, é, 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 você vê, é maravilhoso você ver o processo criativo, é maravilhoso você ver as pessoas lutando para o filme sair, lutando com eles mesmos, dentro da própria empresa, entendeu? É, é, tentando que o tempo todo convencer a própria empresa que aquilo é uma boa. Eu sou um especialista no negócio, mas ninguém acredita em mim, cara. Sabe? É, é, então, momentos de indignação, momentos de epifania, momentos de, de, de... Pô, nem sei, cara, mas nesse momento, nesse momento que eles estão assistindo o filme e vai mostrando a, 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 a reação de cada um, cara, não tem jeito, eu não segurei, cara, eu abri o berreiro, cara. Sabe, chorei mesmo, porque eu vi ali, bicho, o que eu senti ali quando eu tinha meus 15 anos e assisti o filme pela primeira vez. E pena que eu não consigo assistir ele pela primeira vez de novo, cara. É, é, é fantástico. <risos> você fica com aquela... Você acaba a série, a única vontade que você tem é, cara, eu vou sentar e assistir esse filme. Ainda não consegui, né mas eu vou assistir mais uma vez. né Não que eu preciso da série para me incentivar, mas é porque a vontade é incontrolável. Eu queria deixar aqui um, um agradecimento é para o Eduardo Davis, que era para estar aqui com a gente, mas acabou que ele não, ele teve uns problemas lá, não pôde estar aqui com a gente, mas desde que o Eduardo assistiu esse negócio, ele fala, velho, você vai adorar essa série, você tem que assistir essa série, insistiu, 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 uma vez por semana, e me falava, você já assistiu The Off? Você já assistiu The Office? Você já assistiu The Office? Off? isso está vindo desde o ano passado, cara. E eu, por né, motivos mil, não estava assistindo. Principalmente porque eu, 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 eu não curto muito esse negócio de, de entre aspas, documentário romanceado. Né? Mas, cara, que como eu estava errado, bicho, como essa série é fantástica, e como isso, quem gosta de cinema tem que assistir, cara. Tem, quem gosta de cinema tem que assistir isso. É, é, é sensacional, cara. Sensacional. Bate lá no fundo mesmo. E quem gosta do Poderoso Chefão, eu nem fala. Aí é, é, aí é sacanagem. O negócio é, é fantástico. Faça um esforço, bicho. Assista. São dez episódios. E você não consegue parar de ver. O maior problema é você não consegue parar de ver. Dado, quer considerações finais?
1: Ah, eu sigo mais ou menos o que o Drius falou. E o que a série causou em mim foi a vontade de. Ver filme no cinema. Um desejo grande de voltar a ir ao cinema para assistir um filme. Mas não um filme é, qualquer, essa turma aí dos Blackbass, mas um, sabe aquele desejo de ver o um Poderoso Chefão, um filme, tipo Poderoso Chefão, no cinema? Aquela coisa que você sai embriagado de lá, bêbado. Aquela sensação que você fica pensando, vai embora para casa e o filme não sai de dentro de você, não sai da sua cabeça. É essa a sensação que tem quando eu vi a série. Um desejo imenso de ao cinema. Um abraço.
0: Então é isso, galera. Agradecer mais uma vez aqui o W e o Drills. E pela audiência, a gente volta. É, a gente volta.